0: Имена. Имена. Поверх
2: времен. УЗРИ РАДИО
3: А ты, баты, шли солдаты, а ты, баты, на базар, а ты, баты, что купили, а ты, баты, самовар, а ты, баты, сколько дали, а ты, баты, сто грошей, а ты, баты, выходи-ка, а ты, баты, поскорей.
4: Теперь я расскажу. Я пойду на улицу, там поймаю курицу, привяжу ее за хвост. Это будет паровоз.
5: Годовщине окончания Второй мировой войны. Сентябрь 1945 года.
6: Из акта о безоговорочной капитуляции Японии. Подписано в Токийской бухте в 10 часов 30 минут по токийскому времени. 2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» от имени императора и правительства Японии и от всех союзных наций, находившихся в состоянии войны с Японией. Верховный командующий союзных войск генерал МакАртур, от США адмирал Нимец, от Китая генерал Юнчан, от Великобритании адмирал Фейзер и от СССР генерал-лейтенант Деревянко а также представители Австралии, Новой Зеландии, Канады, Франции и Нидерландов. По приказу и от имени императора, японского правительства и японского генерального штаба. Настоящим мы заявляем о безоговорочной капитуляции союзным державам японского императорского генерального штаба всех японских вооруженных сил под японским контролем, вне зависимости от того, где они находятся. В настоящем мы приказываем всем японским войскам, где бы они ни находились, и японскому народу немедленно прекратить все военные действия, сохранять и не допускать повреждения всех судов и самолетов, военного и гражданского имущества, а также выполнять все требования, которые могут быть предъявлены Верховным командующим союзных держав или органами японского правительства по его указаниям.
5: Военный связист Николай Фоменко, Самара, про события 8 августа 1945 года. Именно в этот день СССР, выполняя решение Ялтинской конференции союзных держав 1945 года, объявил войну Японии. И 9 августа начались боевые действия.
2: 8 августа 1945 года мы были прямо на границе, расположилась наша часть, и в эту же ночь перешли границу. Утром бой был с заставой японской, но никто не пострадал. Бой был такой краткий. Наш повар варил пшонку, а там рис у мешков было много. И многие солдаты впервые попробовали, что такое рис. И мы двинулись на город Муданьзян. Идем, днем гоним японцев, отбиваем сопки. Ночью они нас пытаются назад забрать. Всю ночь стрельба, гранаты, они подползали там, до 10-15 метров. И гранаты бросал, и стрелял. И в то же время поддерживал связь. Но потом, уже при подходе к Мадызьяну, еще одна сопка встретилась. Страшная сопка, отвесная стена. И там японцы, как соты, проложили такие норы, что ли, где они засели там с пушками, с пулеметами. Они простреливали нас очень хорошо. А их было трудно. И вот нашему командиру полка была задача взять эту сопку. Два дня пытались взять, не взяли. И... Полковник Богомазов, это я уже потом подтвердил, узнал фамилию, застрелился. Как командир, который не выполнил приказ. Вот, вот эти они, японцы, сдавались. Я видел, как они организованно сдавались, как они сдавали оружие. Надо отдать должное японцам. Дисциплина у них даже в плену была высокой. Мы дрались с соперником, таким, с солдатами очень подготовленными. И японцы не сдавались. Они все думали, что они победят американцев. Тем более, что с нами, у японцев, был пакт о ненападении. Мы выполняли союзнические обязательства перед американцами. Это невероломно было, это было заранее определено по всем дипломатическим каналам. Но иначе не могло быть, а потенциальный наш противник. Даже он не нападал на нас во время войны, но провокации все время были. И на море там они суда наши топили, и утаскивали наших солдат, посылали на нашу территорию разведчиков. Вот так совсем напряженно было. Мы там большую армию держали. Но я как раз был в Мадазяне, когда мне объявили. Ну, мы тогда не считали, что окончание, что День Победы. Мы просто видели, как японцы сдаются, строем идут под командованием своих офицеров, бросают оружие, их плен организовывают лагеря. Китайцы радостные бегали. И везде по дороге встречали они палец правой руки, большие палец вверх и кричали «Шанго капитана». «Шанго – это хорошо», а «Капитаном» они звали всех наших солдат.
1: Именно поверх времен.
7: В
0: уличных боях советские танкисты проявляют чудеса храбрости,
8: очищая от немцев квартал за кварталом.
0: Герлин, 1945
8: год.
0: Герлин там. Вот дома пулемет Ага. Так, стрелки мои залегли, я командиру самоходной артиллерийской установки. 150 ух, так полдома солетело вместе с пулеметом. Когда Берлин прошли, это получилось все вроде свалка кирпичей. А в знак, как говорится, мести и протеста зашли смотреть туда-сюда. Ага, ну, туда несколько бомб в арестах попало. Ну, стены все стоят. И один из нашего брата только взял в пыли гнева, в кабинете Ебельса насрал ему на стол. Подходит член военного
9: совета, берет этого ротного командира-капитана, как его ляпнет по щече. Ну ты что, говорит, дурак, мстить, чем начал.
5: Из рассказа полковника в отставке Михаила Фролова.
10: Город Сочи.
5: Виктор Эрнстович Шомади, генерал-майор в отставке Минск, 44-го командир 175-го гвардейского артминометного полка Первого Белорусского фронта.
8: Война была дело тяжелое, но самый тяжелый бой был для меня лично, это 2 мая 45-го года. Есть такой городишко Фризак в Германии, маленький городишко там. Нам не надо было, собственно говоря, ввязываться в бой, мы просто хотели пройти, оказалось, что там дивизия Фурштума стояла. И я вам должен сказать, что дрались они, конечно, отчаянно, очень дрались. Ну, к 16 часам все это дело. расмоложили их, построились, стали вытягиваться дальше, нам надо было ехать туда на север Германии, и в пути меня догоняет связной, пакет от командира дивизии, Война закончилась, полк размещайте по мне район где? Ну, все, что было <смех> в автоматах, в пулеметах, в пистолетах, все пошло вверх. А я отошел, я же не первый иду, перейдут кавалерийские полки, я служил в кавалерийском корпусе. Они уже все места позанимали, значит, мы проехали, посмотрели, вроде свободных деревень нет, ну, решили, лето, остановимся в лесу, едем. И вдруг мне разведчик говорит, командир, дорожка вправо идет. Вернулись назад, действительно, идет мощная дорога. Отъехали километра полтора, совершенно целая деревня. Ни боев, ничего там не было. Я вызвал этот мургомистрик к 16 часам освободить в эту часть деревни. Я приеду сюда. Все, они в 16 часам все освободили. Когда мы приехали, я потом не знал, как избавиться от того, 87 легковых машин стояло по сараям под соломой. Причем и с бензином некоторые, и с ключами стояли. Батальон охраны имперской канцелярии. И они драпали, все бросили. 87 машин осталось. Так я не знал, кому их отдать. И вот докладывает дежурный. Товарищ майор, командир 5-й батареи, избил командира 4-й батареи. То есть один садится с Нопеля адмирала, другой Нопель капитана, разъезжается метров на 50, и на первой скорости то кому пробьет. Так я их отдал, кто приедет, только забирайте. Я уже охрану, чтобы не трогали эти машины. 8 мая командир, Девиз собрал всех командиров полков, поехали мы в Берлин. Со мной поехала моя жена, мы с ней 62 года живем. Мы там расписали с ней колонию в Рейхстаге, не нашли. Рейхстаг реконструировали, а вот фрагменты вкрапили в стены отдельные, поэтому там все не осталось. Но не это удивительно, больше всего, что меня удивило, ведь Рейхстаг вот он, сейчас он стеклянный, а тогда он был не стеклянный, а расписались везде. Да где наш русский Иван вот тут расписался? Попали внизу не там, ну, да. а вот тут вот. Ну, может быть, дырка, наверное. Потому что все колонны, все было расписано. Но вот самое удивительное, он забрался вот туда и там расписался. Наверху.
1: Именно поверх времен.
5: Годовщине окончания Второй мировой войны. Иван Крыв. Приехал в Москву 2020 года из Брюсселя по приглашению Союза журналистов Москвы, организовавшего конференцию о временах сопротивления. Русских имен тысячи и в Бельгии, и во Франции. Николай Вырубов с 1940 года был в рядах антифашистской армии Франции, Франция». Сподвижник генерала де Голя. будет награжден всеми военными орденами Франции. Настоятель Парижской церкви Покрова Пресвятой Богородицы священник Дмитрий Клепинин погиб в концлагере Бухенвальд. Князь Николай Александрович Боленский стал участником сопротивления еще до 22 июня 1941 года. Он попадет в Бухенвальд, потом станет священником Его жена Вера или Ники Оболенская, участница сопротивления Будет гильотинирована в 1944 году в Берлине В тюрьме Плотцензея под Парижем На русском кладбище сен женевьев в Дебуа Ее мемориальная доска Кирилл Владимирович, сын генерала Ливандовского, воевал во второй танковой дивизии генерала Леклерка, затем служил в оккупационных войсках в Германии.
4: Отец мой Петр Иванович Крылов приехал в Бельгию через Константинополь, Югославию. Дело в том, что сначала была странная война с 1 сентября 2009 года, но когда напали немцы 10 мая 1940 года на Бельгию, Бельгия защитилась лишь там 18 дней и сразу была оккупирована. Пока создались тогда сети хозяйства, сопротивления, макизары, партизаны и вооруженные подпольные силы. Папа, когда напали на Советский Союз, он решил поехать через Германию в Россию. Он проехал в этот путь, да, и шел до оккупированных зон Советского Союза и каким-то способом, точно я не могу вам сказать, он вернулся в Бельгию и к концу 1942 или в начале 1943 -го года он, поскольку 10 тысяч военнопленных советских работали в шахтах там, в разных местах Бельгии, и поскольку его друг, одноклассник, был инженером в одном из этих шахтов в Кампине, в городе Извардберг то паблик александрович гайдовский они друзья были еще с сараева он сообщил папе, что вот там есть военнопленные советские, что делать и так далее и так далее, и приняли решение их потихоньку освобождать от лагерей. Гайдовский занимался эвакуацией этих военнопленных через сети «Резистанс» в Ардене. а в Орденах папа управлял этими отрядами, поскольку эти люди не знали языка. И они в течение двух лет приблизительно занимались саботажем и разными действиями анти нацистскими.
1: Именно поверх времен.
4: Свой рубеж
5: пришлось брать Ильву Захарину в
1: Это было
0: в Курляндии, в Балтике. Прибежал какой-то солдат сумасшедший. От радости можно. конечно, свихнутый был, потому что так ждали этого дня невероятно. И мы что-то в лесу в этот день собирали. Весь взвод наш. И вдруг я слышал, откуда-то Прекрасная, классическая маршевая музыка, хоровая акапелла. Поют мужские голоса. Невероятно. Шла колонна пленных немцев. Вы знаете, как они поют. Как мне стало завидно. Старшина кричал, пейте громче. Я потом узнал, что у них, оказывается, полки создавались земляческие, то есть из одной местности. То есть люди были знакомы с друг с другом. Нас же собирали сбору по сосенке. Так вот, в 1945 году мы, конечно, обалдели. Ну, слез было очень много. Радость была утоплена в слезах, потому что многие солдаты, старики плакали, потому что им некуда было идти. У многих погибли семьи, погибли дети. Горе пересиливало, но потом радость опять, понимаете, в 1945 году не было счастливее старшего сержанта Захарина. Это я, и мне было 22 года. Я ходил Гоголем. Потом я понял, что слишком дорогая цена была этой победы. Я видел кровь, которая текла реками в медсанватах. Я видел эти белые палатки внутри, этот белый ткань вся забрызганка кровью. Когда прими вынимали осколки, оказывается, если осколок вынуть, то осколок зажимает артерию. Этот хирург вынимает и брызгает. И вы знаете, врач, старший лейтенант медслужбы Травкина. Лежит маленькая, маленькая, она была выше меня. Ее привезли в медсанбат, завернутую в окровавленную шинель. Говорит, Лева, я видела, как летели в воздухе мои ноги. А я слышу все время этот голос. Лева, я видел, как мои ноги летели в воздухе. И ей мины оторвала обе ноги под самый пах. И она умерла на операционном столе. Она говорила майору Панченко, этому хирургу, «Товарищ майор, оставьте меня, оставьте меня, оставьте А то, что победа, ху, ху 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 вы знаете, а у нас на колодках есть зелененькая ленточка, медали за оборону Ленинграда. И вот идешь, и в метро перед тобой открывают дверь, и подходят люди, петербуржцы, говорят, спасибо вам. Я говорю, ребята, спасибо вам, что вы нас помните.
5: Мы в гостях у Натальи Вселудны Рождественской в Писательском доме на набережной канала Грибоедова Санкт-Петербурга.
3: Вдруг меня будет мама. Я уже спала. Это было часов 11 вечера. Я спала. У меня будет мама, говорит, победа. И мы с ней вышли на улицу. Одни смеялись, а другие плакали. И было много людей, которые плакали. И мама мне говорила, вот видишь, это люди, которые потеряли своих близких. Кстати, в блокаду, я сейчас вспоминала, в нашей семье погибло 9 человек, в том числе моя бабушка. И папа потом говорил, что, и писал в письмах, что думали, что жизнь будет совершенно другая, что мы осознали и нашу любовь, и мы будем жить иначе, ну, ждали свободы. Потом, как вы знаете, в сорок году постановление, папа 10 лет не писал стихи. Ну, в 1945 году родились мои сестры, то есть <смех> жизнь начиналась как бы заново. Но я еще хочу сказать, что где-то, по-моему, в начале июня, а может, в конце мая, шли войска, возвращались войска. И я стояла и безумно надеялась, что придет папа. Очень усталый, выгоревший из гимнастерки, какие-то сапоги такие. В общем, это не был парад и все стояли и ждали, и искали своих близких. Письма 45-го года. Он сидел там на Корейском фронте, чувствовал себя немножко неудел, потому что войска-то двигались, и кто-то был уже в Берлине, где-то там или в Будапеште, или в Вене. А ага, папа сидел в Карелии. Тысячу раз лучше быть сейчас среди людей, которые делают единственное правое и нужное дело, освобождают свою родину. Дело, как известно, нелегкое и очень суровое. И я служу народу моему. Быть может, той единственной строкою, которую твердит, готовясь к бою, артиллерист в дыму, и я служу народу моему. Когда в ночи, взрывая дождь и тьму, взвивается сигнальная ракета, чтоб взять на цель последнюю тюрьму, строкою, славящей победу света, и я служу народу моему. И в час, когда на солнечной поляне сойдемся мы при кликах ликований, я, как заздравный кубок, подниму в строфу мою в годину испытаний, и я служу народу моему. Вот еще. Торопливым женским почерком в кольце щерчены листы, но о том, что между строчками, знаем только я да ты. Сколько вместе было хожено бездорожным кочевым. Все в конверт Криловой вложено, чтобы вспомнить нам двоим. Громе боя под снарядами, злой болотной тишине, День и ночь должны быть рядом мы, чтоб дышалось легче мне.
5: Иван Михайлович Столяров, художник, город Витебск, с войсками действующей армии Первого Прибалтийского фронта освобождал Белоруссию,
10: Польшу, Литву, Латвию. День победы встретил под в Курляндии. Я радистом был, так что мы первые узнали под Лебавой. Тут было 32 дивизии, немецкая группировка большая, это а Ленинградский фронт целый был окружен, и они прорвались. И вот под Лебавой мы первые узнали и начали стрелять в воздух, а мы стояли во втором эшелоне. И тут мгновенно разнеслось. Люди стали выскакивать с землянок, с автоматов, с винтовок, с карабинов стрелять в воздух. Гулянская группировка на два дня позже патулировала. Там уже был мир заключен. А те еще спределялись. К воде полка решил, значит, развернуть знамя разведку перейти, И мы, значит, идем к линии фронта Вдруг недалеко от наших траншей Немецкая артиллерия, как ударила по нашей колонне мы Все полегли, значит, и я попал в бурендаш Тут какой-то генерал сидел В общем, мы возле самой вы были И к вечеру они выкинули белые флаги Вот тогда по всему фронту Все нитки начали бить, ракеты пускать и так далее И мы вошли в Либаву Иван Адамович Мандрик, бывший
5: партизан, один из самых молодых начальников штабов партизанского движения Беларуси.
9: Каждый пятый из числа белорусских партизан был россиянин. В составе белорусских партизан было 275 поляков, 319 словаков, 94 человека чехов. И даже около сотни немцев было в нас в рядах партизан. Карл вот например, чех, он был в составе немецкой армии. И около станции Парфиянова, Докшевского района, находился большой гарнизон их, которые охраняли железную от партизан. И мы решили разгромить этот гарнизон. И набросились ночью, осенью 43 -го года. И разгромили этот гарнизон. Немцы что сделали? Чтобы укрепить себя, опустили здание школы, и находились они в подземелье. Когда мы разгромили этот гарнизон, нашли раненого чеха. Сидел в коридоре. Он говорит, я член партии. А какой партии? Мы не спрашивали, а захватили с собой, положили на телегу и провезли партизаны. И оказался он чех Карл Лага. А как ты членом партии был? А он вроде футбольный. Полковник Освальд
5: Бекман, адъютант Карла Гюстера Маннергейма.
11: Русские сильно стояли,
5: недаром маршал всегда ценил ваших солдат и особенно удивлялся умению приспосабливаться к обстановке. Мне, например, было интересно, как после стольких лет противостояния он встретится с высшими военными чинами Советского Союза, страны, с которой у него один корень, военный. И Андрей Жданов был русским генералом, и Карл Маннергейм тоже. Жданов приехал в Хельсинки в октябре 1944 как глава контрольной комиссии. Я провожал его в президентский дворец. Поднимаемся по лестнице, открывается дверь в кабинет Маннергейма, и он выходит встретить гостя. Рядом наш министр обороны. Оба знали русский, я думал, переводчик не потребуется. Я уже хотел за ними закрыть дверь, как у меня под рукой, буквально проскочил переводчик Жданова. Ну, конечно, я не противоречил, только очень удивился. Потом я узнал, что это был человек, который должен был писать отчет о встрече. Жданова, оказывается, тоже не доверяли.
1: Именно. Поверх времен. Аншлюз
5: Австрии. Пакт Молотова-Риббентропа. А еще зимняя война между СССР и Финляндией, длившаяся ровно 105 дней с 30 ноября 1939 года. Среди беженцев оказалась и семья Марти Ахтисари, будущего финского президента, уроженца Виппори, Выборга.
7: Воспоминаний
10: совсем
5: немного. Выборгский вокзал, много-много людей, поезда и бесконечная дорога из Виппори. Другое дело, что все это уже потом видел на фотографиях, которые в нашем доме хранятся и сегодня. И знаю по рассказам очень грустным, родным. У всех корейцев стариков особенно, желание вернуться жить на прежней земле не ушло. Но ничего не сделаешь. Мне тоже непросто. Тем более, что после эвакуации я всегда жил поблизости от Вима.
1: Именно. Поверх времен.
5: Комментарий генерала армии Анатолия Грибкова. Финскую. Командира танкового подразделения в 70-е годы прошлого века
12: командующего Ленинградским военным округом. Финский солдат с автоматом Суоми, назывался он Суоми, на 74 патрона. У нас был автомат сделан, ну пулемет-автомат Дегтярева с, с диском. Когда обсуждался принимать его, это до финской войны еще, принимать его на вооружение или нет, так вот, Нарком военной промышленности это был Ванников. Он в своих записках наркома пишет так, что мы настаивали вооружить, принять вот этот пистолет-пулемет Дегтярева на вооружение пехоты. А маршал Кулик, которого дважды разжаловали, он так говорил, зачем нам нашему солдату автомат? Ему, нашему солдату, должна быть винтовка с раштыком. А автомат – это для американских гангстеров.
1: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
5: А скажите, вы помните 9 мая 1945 -го года?
8: А
13: помню, помню. Как раз я осенью вышла замуж, а весной война кончилась. Мне это вот на память. А тут 9 мая, сам ездил за водой. Я туда в совхоз, приезжает и говорит... «Война кончилась, ура!» <свят> Вот век не забуду. А еще говорит, «Каянный, ехал, надо бутылку привезти».
1: <свят>
13: Он сел верхом и поехал, привез две бутылки красного. И вот тут встань пить, гулять. <свят> Бабка покойно пила с обниматься. Золотые мои, война кончилась. <свят> вот это я век и слова не забуду.
5: Хроника Большой войны. Сентябрь 1939 -го. Сентябрь 1945 -го годов. Так все кончилось. А началось в Польше в 1939 Варшаве вспоминают сразу две сентябрьские даты. И для семьи Тружевских, как и для многих здесь, это не просто прошедшие годы. Отвечать взялся Поль.
14: В школе у нас завшему э, Для нас в
5: Польше, говорит он, это был очень трагический роду, день, и когда вошли и немцы, для нас немцы началась война. Это было в 39-м. Знаете. Конечно, для моих родителей была большая трагедия. Начались начали начали аресты, аресты, закрылись все школы, и они дети не знали, куда деваться. деваться. Поэтому Но это все дядь, так и Дедушка мне рассказывал, как, впрочем, и бабушка, что и для них война была большой трагедией, так как дедушку арестовали и отправили в концлагерь в первые же дни, и он там пять лет пробыл. А бабушка забрали работать на фабрику в Германию, где шили обмундирование. Дедушка до смерти не мог забыть годы, проведенные в лагере. А бабушка хоть и была на подневольных работах, но считала, что ей повезло. Там она встретила добрых и порядочных немцев, которые ей во всем помогали. И правда, среди них тоже были хорошие люди.
14: W 1939 roku e, mój dziadek miał lat 17 i 18. Да, сначала
5: бабушку. Ее отправили на работу, потому что она была молодая, красивая и крепкая. А дедушку тоже, ведь ему было 20 лет в то время, и, конечно, немцы понимали, что их не очень-то любят, и от молодых надо побыстрее избавиться. Именно они, потенциальные бойцы. Да, немцы забирали молодых, но многие из наших интеллектуалов, инженеры, доктора, ученые, они просто исчезали, и мы не знали, куда они деваются.
14: Тогда в сентябре
5: 1944-го из Польши отступали немцы, 10%, Они 10%. все взорвали. А вот э, конец войны, это в сентябре месяце, когда кончилось официально после войны с Японией Вторая мировая
14: война. Это праздничный есть, день. Никто не работает, войны все ходят в гости друг к другу и святого, просто веселятся, а еще
5: вспоминают. А моя семья также празднует и свадьбы наших стариков.
14: Uh, мой дядок Владислав познал мою бабу Дедушка Владислав -го и бабушка
5: Софья, так вот, e, дедушка был в Германии в лагере, и когда война закончилась, они познакомились и уже вместе babci, вернулись в Варшаву. А потом там родились мои мама и папа. Понятно, по что они не сразу вернулись, я имею в виду дедушку и с бабушкой, а прошло какое-то время, пока их освободили американцы, пока оформили все документы, время шло». И поляков в Германии, знаете, было очень много, и потому, как земляки они часто встречались. Там и познакомились Владислав и Софья. Я знаю многих, кто именно тогда и сыграл свадьбу.
1: Именно. Поверх времен
5: годовщине окончания Второй мировой войны сентябрь 1945 года
4: Спартак Мишулин Все как-то будем говорить хулиганили но про пальто уже все знают что я во время войны значит, украла маме пальто надо было срочно жить продал его за 400 рублей пальто стоило 1200 а когда я продал, пришел, мама упала в обморок просто в пальто было зашито 15 тысяч рублей Потом я ездил, предположим, во время войны Нужно было в Москву попасть А только по паспортам московских А у нас было 6 человек, детей, которые хотели удрать на войну Я у мамы вынул паспорт и вписал всех в паспорт Там раздел, где дети И у мамы появилось 8 детей тоже оба.
1: Именно поверх времен Публицист Борис Лапченко
5: Из старинного Тверского городка Торопец Тоже свидетель Голод, блокада, 125 граммов ленинградского хлеба в сутки, Ладога.
14: Уходят твои родина, солдаты, туда, где светит вечная звезда. Уходят под восходы и закаты, для жизни оставляя города. Уходят тихо от друзей, от женщин, и не вернутся больше им назад. Россия, у тебя все меньше, меньше было их спасавших, родину, солдат земля пустеет обретая павших и принимая тех кому пора на чьих полях и пажить их уставших все яростней осенние ветра уйдя они уже не скажут слова не станут бить когда пожар в набат свои шинели не наденут снова нечестное перо не автомат не вскинут больше в праведной атаки когда ударить надо по врагу и не сгорят в своих подбитых танках Под Курском, на Днепровском берегу. Добру и злу, познав до сути цену, И утвердив на этом свое «я», Не выйдут перед публикой на сцену, Чтобы сказать о смысле бытия. Так сложилось, что... Что в это лето родители мои уехали в Тверскую область, в село Шейна в 30 километрах от города Торопца. Незадолго до окончания отпуска отца, он работал на железной дороге, отозвали из отпуска. Мы с матерью вернулись в Ленинград. И война застала нас уже в Ленинграде. Я прекрасно помню бомбежки. Мы жили на Московском имском проспекте, в деревянных домах. Немцы бомбили. И бомбили очень прицельно, очень точно Были слышны звуки выстрелов их дальнобойных орудий Вот ребятишки в то время, мы ничего не боялись У нас не было бомбоубежищ, был вырод окоп В этом окопе прятались взрослые А мы, ребятишки, старались туда не, не залезать Было любопытно, как это вот в небе Наши самолеты воюют, бьются с немецкими Зенитки бьют, осколки много раз падали так рядом, что меня могло убить. У меня, видимо, какая-то интересная судьба. Рядом с нашим домом упала большая фугасная бомба. Она не взорвалась. Я начинал ходить в школу. Я в первый класс не ходил, сразу во второй, потому что я умел писать и читать. Месяц, наверное, или два мы занимались в школе. Во время одних из бомбежек прямо в школьный двор упала бомба фугасная тоже не взорвалась. Я помню, вот это была самая страшная первая блокадная зима. У меня до сих пор осталось память, как это теперь говорят, после вкусия вот этого блокадного хлеба. Это был хлеб наполовину со всякими суррогатами, со, со жмыхом, с опилками. Его невозможно было так есть. Он был сырой, мокрый. В нашей квартире была плита. Подсушивали на плите и прямо с кипятком вот как конфеты сосали вот эти, эти 125 грамм. Вот сейчас трудно представить, что это, это на сутки. Ощущение голода это самое тяжелое, что осталось в памяти И я вот помню, умирала соседка на втором этаже Мы с матерью пошли просто посмотреть, если человек жив, может чем-то можно помочь Вот зашли, она лежит и говорит, нет, вы ко мне больше не ходите, я сегодня умру Вот я видела сегодня сон у меня вдруг вот дворник разрезал живот, и он метлой выметает оттуда все. Я уже не хочу есть, ничего. Вот он мне вымел, и я теперь умру. И она действительно умерла. Отец сразу был призван на Ленинградский фронт. Потом он недолго повоевал, его ранило в правую руку, он был освобожден по чистой, лежал в госпитале. Мы с матерью ходили через него. К нему в госпиталь, я помню, всю эту обстановку зимой, снег, весь лед на Неве пробит фугасными бомбами, лежат замерзшие трупы, рука торчит, голова торчит, люди идут, как сонные мумии, вот идут за водичкой.
13: Здесь птицы не поют, деревья не растут.
1: И только мы к плечу плечом вырастаем в землю И
0: Чакая нас огонь а смиротный и усёж не мог он, а разказка с в Гишере,
4: десанта и гумартака гумар так
11: Бергабулы десант батальоны.
4: Кем
1: ты на реку Медули? И загублять час, расшукующий нас. Енфозеро же селонцем, лемит
3: стих сон,
2: веки,
3: мы еще дома
9: Папир был бы мой, Чиферы
0: прики и дрон от теплаги, Алвсечуля Ал-Ностру батальон, Батальон 1062
7: наш.
1: От курской орла война
7: нас
5: довела, Да неприятельских земель, до кошна красива
0: на
13: всех
1: мы за ценой
3: не постоим.
1: Именно поверх времен.
5: Поэт-фронтовик Николай Иванов из Великих лук в действующую армию попал 17-летним, 1943-м. А стихи были потом.
7: Это было в 1943-м, самый разгар войны. Потом пришлось принимать участие в боях. В Румынии прошел Югославии большой путь. Вы в Румынии где? В
5: Трансильвании были, да?
7: Да. А потом значит, участвовал в форсировании Дуная. 26 ноября 1944 года, и на правом берегу участвовал в расширении плацдарма с выходом к Будапешту. Когда мы форсировали полтора километра ширина Дуная, привезли кухню, но никто не стал есть, были настолько все напряжены. Комбат не стал настроить, но так вокруг себя собрал и говорит, ребята, видите речка, видим, возьмем. Я потом с ним переписывался долго после войны. Мандаренко-капитан. Мне запомнилось, когда мы штурмовали немецкий бронепоезд, на котором были установлены шестствольные минометы. Это уже когда мы перешли в Дунай, на том берегу Дуная, начались там серьезные, сильные бои. Пытались неоднократно остановить этот бронепоезд, но ему удалось вырваться, а потери у нас были большие. Понятно, что пехота против бронепоезда. Ну и еще что запомнилось? Конечно, то, что пережил сам мы вспоминаем юность, город, село и дом. Радости нашей буйность, флага в рассвет кругом. Холод поем голодной, кирзовых скрип сапог. Девочку шляпки модной, жили ведь кто как смог. Факт
5: истории. Уже ко второму июля... 1941 года в пути находилось 210 эшелонов на 20 железных дорогах Советского Союза.
1: Именно поверх времен.
11: Поезд останавливался на каких-то не станциях, даже иногда вдруг в поле, но никто не был тогда ранен. Я помню, к счастью, то ли они, может быть, не долетели, то ли промахнулись, но вот эти две-три ночи, когда мы выскакивали из вагона и падали просто в кусты лицом неизвестно куда, тем более, что это было ночью, и когда днем поезд останавливался на маленьком полустанке, мы бежали за чайником с водой или даже просто в поле, почему-то останавливались, то все высыпали. И ребятам я не учился хореографии, я только наблюдал со стороны. Но вот эти девочки и мальчики, они делали какие-то упражнения, они прыгали. Я помню, как у них была такая игра, они становились на рельсы. И по этим узким рельсам они, балансируя, пробегали туда-сюда, вертели туры. Как будто ночью не было войны. Хореографическое училище все отправились в Нижнюю Курью. Это примерно если на пароходе ехать, может быть, там часа-полтора, но вот сообщение с Молотовым было очень трудным. И если поездом, то это делать надо было несколько часов на, на подкидыше, на двух поездах. Но так или иначе, там в Нижний Курье учились младшие классы. Часть старших классов их отправили в Палазну. Так что я расстался с ними и эти годы их не видел. Педагогическое отделение, где училась мама, прекратило свое существование. В эвакуации оно было как-то распущено. Кто-то и устроился работать в театр, кто-то стал костюмером. Мы остались в Нижней Курье, и мама вспомнила свою когда-то бывшую специальность экономиста, и поступила где-то работать в какое-то контрольное карточное бюро. Хотя параллельно она и в Клубе Речников, и во Дворце культуры Кирова, в Закамске. Вела хореографические классы, поставила программы, и я там принимал участие, и читал, и, и танцевал, и, и мы тогда организовали, я помню, в госпитале. Мы учились сначала в новой школе, а потом нас из новой школы попросили, переехали приехали в старую, а в новой школе сделали госпиталь. Ну, я учился тогда в восьмом-девятом классах, и день был распределен так утром мы все шли на завод там был завод сто третий завод, который делал противогазы. И работа наша заключалась в том, что мы стояли на конвейере и насыпали рядами там уголь, вату, что-то прокладывали, еще, еще что-то, противогазы. Потом нас перебросили, мы что-то несколько месяцев еще работали на 98 оборонном заводе. Это было посложнее и пострашнее, потому что там все время были взрывы. У меня было две работы, я насыпал порох в марлевые мешочки, и их надо было так посередине перевязать, как Бантик. Это были для минометов. А вторая работа была, это мы перкселиновые шашки для торпед подводных. Но там были неприятности, кругом был порох, поэтому были взрывы были. А потом мы шли в школу к часу дня. Ну, а вечером у нас были либо, либо репетиции, либо мы шли в господи.
5: Актер Игорь
11: Дмитриев. Хроника Большой войны.
5: Сентябрь 1939 Сентябрь Сентябрь. 1945 -го годов.
1: Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времени.
5: Это авеню Луис. Самая шикарная и красивая улица Брюсселя. Именно здесь выбрали место для своей резиденции сотрудники Гестапа. Вот здесь, в доме 453. Сегодня здесь установлена доска. А метрах в десяти, прямо в середине авеню, на постаменте лицо летчика, позолоченная голова. И надпись «Память атаки дома гестапо 20 января 1943 года». И зовут его...
13: Бару, Жан, Селис лоншан Среди дня спустился самолет, и потом поднялся, и эти девять этажей... Пулеметом обстрелял все и улетел. Конечно, это перепало. Все люди думают, что случилось. Все прибежали, все с улыбкой смотрели, как все окна, все было разбито. Вот этот капитан, до Селис Лоншан. Когда немцы сюда вошли, он покинул Бельгию и пошел записываться, что он хотел продолжать войну, но как здесь уже была оккупация, он полетел в Англию. И с Англии прилетел этот самолет. Наш Коголь не уехал в Лондон. Он сказал, что он шеф всех военных сил и он должен остаться со своими солдатами. Наши министры уехали в Лондон. Да, а коголь остался со своим народом, ну, его тоже арестовали, потом и он был в каком-то замке закрыт. И он не имел права, никуда ходить, никуда выезжать. Потом его выслали в Швейцарию. Это уже под конец войны. Брюссель ведь был
5: освобожден 3 сентября.
13: 44-го года. 44-го года, 3 -го сентября. Но уже 2 сентября в некоторых кварталах уже были первые американские части, которые пришли. Я помню, что 2 сентября вечером уже ушли, праздновали, да? праздновали вовсю, на Гранд Плац. Всех танцевали, все пели. Это был праздник такой, что я никогда не забуду.
5: Э -э вот с, с правой стороны Полит-Джустиц, дворец юстиции с короной с золотой.
13: Да, и там э немцы имели наверху архивы свои. И они их, конечно, спалили, когда они видели, что уже им надо уходить. И наверху горел полит то есть дворец правосудия, а внизу были погреба. И ведь их погребу все немцы прятали свои самые лучшие вины, коньяк. И как-то кто-то прошел из моих друзей и мне сказал, я остановился, потому что я вижу, что все оттуда выводят из погреба, и карманы у них полны. И я заинтриговался, почему у них все полные карманы, и он пошел, как и все, за ними. И правда, был погреб переполнены самыми лучшими старыми винами. И все бельгийцы себе наполняли карманы и выходили. Уже немцев не было. Кроме какой-то один дом, где еще Где там, памятник. Да, да, где памятник Леопольда II, там один дом, большой дом, где еще они сопротивлялись. Они не вышли и они сопротивлялись. Американцы только входили. Но это было такое, что прямо никогда не забуду. Когда они входили, конечно, им было не до этого. Они были грязные, они были полны пыли, черные. Они не понимали, если это черные негры или если это белые, которые такие грязные. Только их негроза видно были. Там они были эти каски. Конечно, трудно было их узнать. Когда они значит, немцы должны уйти. Уже остались здесь более пожилые немцы, потому что все молодые были на фронте. И один прекрасный день кто-то ножом в спину убил одного немца. Конечно, это на второй день. Это здесь было недалеко от абнер И большие прокаты были приклеены на дома, где было написано, здесь был убит немец. Это акт, мы не можем пропустить. И мы взяли десять заложников. Первые десять человек, которые прошли на этом месте, где убили этого немца, и просто взяли как заложники. Они совершенно ничего не знали, потом узнали, говорили это по улице. Убили русский, который был партизан. И когда он убил этого немца, сразу кто-то ему помог, и он очутился в Москве. Его жена тоже русская. Когда она узнала, что 10 человек будут расстреляны, если они не поймают, кто убил, и его жена пошла и сказала, это я его убила. Потому что вот я русская, я не могу переносить, чтобы э, в моей стране немцы там делали всякие тоже убийства. И ее потом расстреляли немцы. Эти 10 заложников всех и ее расстреляли. И она здесь э, похоронена на их сельском До сих пор памятник э, Памятник есть. для нее до сих пор, как патриот. Да, а сестра вот, Шафрова? Но Шафрова, это сестра жены. Вот эта сестра еще была жива недавно.
1: Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен.
5: Вторым главным событием сентября 1945 года после акта о капитуляции Японии стал парад победы союзных войск во Второй мировой войне, который прошел 7 сентября 1945 года в столице поверженной Германии, Берлине, у Бранденбургских ворот. По возвращению из Москвы Георгий Жуков, как командующий группой советских войск Германии предложил командующим гарнизонами союзных оккупационных войск провести совместный парад в Берлине в знаменование завершения Второй мировой войны. Предложение было принято.
1: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
5: Слушайте 16 сентября Путешествие в Золотую Орду
2: Имена поверх времен